0: Cube
1: Radio. Cube, Radio. Cube, Cube, Cube,
0: Cube, Cube, Cube Radio En direct à LCM 17h27, Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, la vaccination obligatoire dans le milieu de la santé, ça suscite encore beaucoup de crainte de la part des syndicats qui l'expriment.
1: Oui, exactement. Euh, qui sont interpellés aussi, par exemple. Ils ont une, une situation mm -hmm. difficile parce qu'ils ont le devoir de représenter leurs membres. Et certains de leurs membres là fonctionnent le téléphone depuis hier après-midi puis ils sont pas de bonne humeur. Pis ils disent ah, « Là, vous allez nous défendre. Le gouvernement veut nous mettre en sans-sol. » Ces euh, membres sont très minoritaires euh, Mais très agressifs euh, Ils sont dans la société, ils sont à l'intérieur du syndicat aussi Donc ils sont dans une position difficile Quoique ont toujours, soyons honnêtes Avec les dirigeants syndicaux, ils ont toujours encouragé La vaccination, souhaité que cette campagne de vaccination mm -hmm. Soit un succès depuis le début Mais là ils sont interpellés Je pense que là ils vont pouvoir jouer un rôle Ils vont devoir jouer un rôle c'est une chose de dire qu'ils ont le devoir légal de défendre leurs membres. Mais quand leurs membres vont être placés devant le choix le, de faire des estlandes ou de faire des griefs, ou de faire. je pense qu'ils vont quand même devoir s'asseoir avec eux et dire c ce qui serait moins long qu'un grief en minutes, en argent gaspillé, et en... ce serait d'aller te faire vacciner. Ce qui serait moins long de faire des procès jusqu'à la Cour suprême et de revirer le monde à l'envers, ce serait d'aller se faire vacciner. C'est simple, c'est gratuit, c'est efficace, les chiffres sont là, ça démontre l'efficacité, euh, ça protège, ça protège toi, ça protège les autres, je pense. Mais il y en que... a
0: combien? Est-ce qu'on a des chiffres, Mario? Est-ce que les... Ben, dans la santé, la coup, dans la santé,
1: c'est, là, il y en a qui y vont. avec l'annonce d'IA, il y en a qui y vont, mais à mon avis, on est encore à 5 On a vu, il y a 19 000 vaccinations, là, ouais. donc, il doit y avoir mais, des gens Pierre, du milieu de la santé, certainement, là -bas. Ce sont de petits pourcentages. Mais c'est toujours pareil avec la COVID, de petits pourcentage de grand nombre de personnes. Ça, ça finit que c'est des milliers de personnes tu sais, c'est En pourcentage, on dira ouais. c'est juste 4-5 Mais mettons 5 de, 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 de centaines de milliers d'employés, ça finit que ça mm -hmm. fait quand même du monde. Donc euh, voilà, ça va être euh, ça va être à suivre, mais. Est ce, qui est, ce qui est frappant, c'est quand on parle au, autant au, au monde médical, quand on parle aux spécialistes de l'épidémiologie, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'ambiguïté. Il, il fallait que ce soit fait. Il faut que les gens qui sont le personnel soignant euh, soient vaccinés. Et même euh, il y a une espèce d'unanimité autour du fait que la règle du 15 minutes que le gouvernement avait annoncé au point de départ, qu'il fallait euh, les, les, on a vacciné de façon obligatoire que les personnes qui étaient en présence de, de la clientèle pendant une quinzaine de minutes. Tout le monde dit que ce n'était pas applicable, cette affaire-là. Il fallait vacciner tout le monde. Tu travailles dans un hôpital. Si ouais. tu n'es pas en contact direct avec les patients, là, tu vas te retrouver dans une réunion en contact avec quelqu'un qui est en contact avec les patients. Donc, je pense que c'est une décision qui était inévitable. Puis euh, Faites le tour des systèmes de santé. Là, dans, dans quelques semaines ou quelques mois d'ici, faites le tour des systèmes de santé au Canada et ailleurs. D'après moi, la vaccination obligatoire mmh. va avoir été assez largement répandue.
0: Dans une campagne électorale fédérale de 36 jours, ça passe vite. Euh, les débats se suivent
1: également. Deux grosses journées pour les chefs politiques. Là. Ouais, deux débats, en deux soirs en français aujourd'hui, mais en anglais demain. Et là, en anglais, mmh, souvenons-nous, oui, souvenons-nous que c'est le seul exactement, et, et, qu'on le veuille ou non. Au Canada, la majorité des voteurs, la majorité de la population, mmh. ils sont des anglophones, donc ils n'ont qu'un seul débat demain soir. Donc ça fait. Euh, ça fait une espèce de, de, de 48 heures extrêmes pour les chefs. Débat ce soir où on voudra pas, évidemment, utiliser toutes ces munitions parce qu'il faut s'en garder euh, pour demain en anglais. Il ne faut pas que les adversaires voient venir tous les coups. Donc, euh, ça va être à suivre. Et, euh, bon, on avait un sondage léger qui est sorti après-midi. Euh, ouais. les, les tendances sont inversées. Fait, hein? ouais, ouais, ouais. Donc, les tendances sont inversées. M. Trudeau est reparti en montant. Euh, Monsieur O'Toole l'a plafonné. C'est reparti en descendant. Pas beaucoup. Donc, d'un côté, Renaud O'Toole peut dire, euh, « ouais, là, je suis reparti du mauvais ben, or, de l'autre côté, il peut dire 33 j'ai pas eu ça au cours de la dernière année. Il a toujours été entre vrai. 28 et 30. Donc, il peut se dire 33, c'est pas si pire. M. Trudeau, il peut se réjouir à se dire, ben, je suis reparti du bon bord, mais de l'autre côté, euh, il, il faisait une élection pour avoir un mandat majoritaire. Sinon, il aurait pas fait d'élection. Puis mm -hmm. là, il est pas sur le bord de l'avoir, son, son mandat majoritaire. Donc, des bonnes et des mauvaises nouvelles pour tout le monde. Ça dépend comment on regarde ça. Mais, euh, mais disons que M. Trudeau... Probablement que le débat en anglais aussi sera déterminant pour euh,
0: tout le Canada anglais ouais. aussi. Là, parce mais disons que qu On atmos... les directement atmosphère. dans
1: leur langue. Oui, oui mais atmosphère et momentum, là. M. Trudeau a pris du poil de la bête. Moi, je trouve que c'est Aaron mm -hmm. O'Toole qui arrive dans ces débats avec moins de momentum. Donc, lui, il doit redoubler d'ardeur. Il va falloir qu'il soit plus mordant, je pense, que ce qu'on a ouais. vu dans le face-à-face -face la semaine passée.
0: Maintenant, Dominique
1: Anglade qui veut vraiment implanter un changement de culture au Parti libéral. Oui, exactement. Donc, euh, qui réunit son caucus, euh, elle a quand même, on le sent, là, puis on les suit sur les réseaux sociaux, mm -hmm. les députés libéraux ont retrouvé une fierté, ont retrouvé une énergie, euh, ils se sont promenés dans les cantons de l'Est euh, en équipe, donc on sent un esprit d'équipe. Mais bon, euh, quand même eu un petit accrochage ce matin, lorsque Guetta Barrette a dit, moi, je, je rêve de redevenir ministre de la Santé, euh, Madame Anglade, mais en même temps, c'est une preuve de leadership, qui a été très ferme, euh, qui s'est rendu compte politiquement que dans le grand public, ça passerait pas, et qui a dit qu'il n'était pas question, donc a fermé complètement la porte à ça. Euh, on sent aussi qu'un des défis pour elle, ça va être de gérer le dé-départ. C'est pas probablement que les seniors du Parti libéral, il euh, y en a qui sont là depuis un certain temps, même depuis longtemps, voilà. qui ont connu le pouvoir, l'opposition, ils reviendront pas tous, donc là, ça va être sa capacité de recrutement. Mais bon, à un an des élections. Il semble disons... avoir
0: informé Mme Anglade. Elle semble avoir quelques informations qui ne sont pas encore publiées.
1: Là. Oui, oui, exactement. Et puis, donc, Mme Anglade, moi, je trouve quand même qu'elle a redonné, elle a redonné ouais. une cohésion à son caucus, au caucus libéral. Bon, à on va aller en parler.
0: Euh, Mario, on vous écoute dès 10 h demain sur LCM. Au revoir. Au revoir.
1: Vincent, tu nous parles en terminant l'émission du
2: retour de Donald Trump. Ben oui, Trump qui revient, euh, mais euh, pour une soirée seulement, dans un match de boxe. C'est ce qui est un peu particulier, parce que l'ancien président Trump va commenter ce samedi une soirée de boxe en Floride qui est très attendue à Miami parce que ça ramène un vieux de la vieille, dans les Holyfield. Il va être le Jean-Paul Sartrand d'une soirée. Oui, c'est du pay-per-view. Alors Ceux qui vont s'acheter ce combat-là pour 50 dollars pourront entendre les commentaires de l'ancien président. Trump sur le combat. Lui qui a déjà quand même euh, bon organisé plein de combats dans ses euh, casinos à Atlantic City. Alors, il dit d'ailleurs qu'il est très excité, va commenter sans filtre et en direct ce qui va se passer parce que ça ramène entre autres aussi euh, Anderson Silva, Tito Ortiz qui vont s'affronter. Euh, bon, on
1: C'est un gars-là, c'est du spectacle, des, des boxeurs ben oui. retraités comme Holyfield. Ben et... Parce que
2: Holyfield va affronter un des euh, vedettes d'arts de, 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 martiaux mixtes, Victor Belfort. Alors, on mêle la boxe les arts martiaux mixtes on retire quelqu'un de sa retraite depuis plus de dix ans, qui vient rempla remplacer au pied levé Oscar de La Hoya, qui avait déclaré forfait parce que la COVID... Écoute, c'est tout un, tout un show. C'est du spectacle. C'est du spectacle. Et quoi de mieux qu'ajouter pour faire un show Donald, que Donald Trump? Ça risque ben, d'être suivi. Ben, bon, Donald ben, Trump, il ne fait pas du spectacle. Il est un homme d'État. <rire> on verra samedi. Merci Vincent. Merci à vous
1: d'avoir été là. Rendez-vous demain à 15h30.